0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tomando Risco, um episódio que tem como intuito conversar com algumas das pessoas mais interessantes do Brasil sobre private equity, startups, venture capital e empreendedorismo. Meu nome é Santiago Blanco e hoje a gente tem como convidado o Alexandre Duburgas. Como o seu nome? é um du nome? Pouquinho... Dubugras, Dubugras. Dubugras. Alexandre, seja muito bem-vindo. E vamos aí apresentando já o Alexandre primeiro. Para quem não conhece o Ale ele é fundador da Alude, uma startup de simplificação de processo de compras e aluguéis de imóveis que já recebeu aporte de 3,5 milhões de dólares de fundos de investimento como a Ribbit Capital, Maya Capital, Global Founders Capital e o Y Combinator. E além disso, ele também tem como investidor como investidores né? os fundadores da Stone, Viva Real, Wildlife, Brex, Jim Pez e Ingress. Uh, Ingress, isso. Então, Alexandre, muito obrigado por ter vindo. Acho que vai ser um papo muito legal. E antes de tudo, Ale, vamos começar com o seguinte. Você consegue explicar melhor para gente o que é a Lude?
1: Perfeito, perfeito. Valeu pelo chamar aí pro podcast, super animado aí com a conversa já peço perdão adiantado aí pelas piadas ruins que eu não consigo me conter mas vamos lá vai cara alude basicamente né dando um pouco de contexto explicando de como que a gente chegou nesse negócio né cara basicamente eu meu sócio sócios meu primeiro negócio meu primeiro emprego na vida foi como ajudante de corretor eu tava lá na faculdade eu estudei na Federal do Paraná Engenharia Eletrônica uhum. e quando eu tava lá cara o pessoal não tinha muito dinheiro né não tinha e tal almoçava todo dia no RU que era 250 e aí pô tinha um sonho cara que era um sonho meio retardado hoje que eu queria comprar milkshake do Burger King muito louco. Aí eu, cara, eu ficava juntando dinheiro para conseguir comprar o um milkshake e tal. Aí eu falei assim: cara, vou arrumar um emprego. Aí eu comecei a procurar emprego, só que calouro, vocês sabem como é, né? Ninguém Difícita. quer contratar calor. Aí eu fui na internet e procurei lá como ganhar dinheiro online trabalhando de casa, tá ligado? Aqueles anúncios, tipo, mega scam pra caramba e tal. Aí eu comecei a ler sobre esse negócio, comecei a ver sobre startup. Na época, meu irmão também tava começando a startup dele, a pagar. E aí eu falei, cara, vou fazer meu uhum. negócio aqui. Meu primeiro negócio foi um negócio de coliving né? Que é como o um jeito chique de chamar. Eu pegava a galera. Que passava na faculdade, dava match neles, arrumava casa e montava república pra ah, galera. A eu, ganhava, eu ganhava um dinheirinho e tal, cara. Mas, pô, velho, na prática, o que, que eu era? Eu era ajudante de corretor. O corretor, pô, ele arrumava os imóveis pra mim e tal, ele fazia as visitas e tudo mais. E eu fazia todo o marketing e burocracia. E, meu irmão, a vida do corretor, cara, é muito ruim, cara. É muito chata a vida dele. Ele deveria passar o dia inteiro fazendo visita, falando com o cliente. Passa o dia inteiro fazendo, pô, burocracia, trabalho no manual e tudo mais. Aí de lá para cá eu acabei. Acabei saindo porque, pô, tava acabando com a minha faculdade, tanto trabalho que eu tinha que fazer, né? Porque uhum. eu tinha que fazer o trabalho dele. É, tava acabando com a faculdade, arrumei um estágio. Fui trabalhar no Ibanks, né? No ibanks pô, tive bastante sorte lá. Cara, quando eu entrei, demitiram o time de vendas inteiro no dia que eu entrei, aleatoriamente. Até
0: esse ponto que eu queria pegar, você entrou no ibanks bem no começo, né? É, tinha uns 40 pessoas na época. É, perto do que é hoje perto em dia. Perto do que hoje né? é muito, né, cara? Mas na época já
1: tá indo bem a empresa e tal. Não fui eu que mudei a história da empresa, não. Já tá ah, já, uh -huh. já, já indo muito bem. Mas eu tive sorte que quando eu entrei, demitiram o time de vendas inteiro. Aí ficou meio que só eu lá, cara. E eu consegui pegar um monte de responsabilidade. Meu apelido lá era Jimmy, que era de Jimmy menor, porque eu era o cara mais novo <risos> da empresa. E aí eu fazia as vendas lá e tudo mais. E quantos anos você tinha? Tinha 17. Porra, você era mega jovem, então. 17. Ninguém, ninguém dava bola nenhuma para mim lá, mas eu era raça para caramba, porque eu, antes, antes eu tentei jogar tênis profissional, né? E, cara, quando você está fazendo esporte competitivo, você aprende a ser muito disciplinado, né? Então, eu sempre tive uma pegada meio workaholic assim, tal. Então, eu comecei a mandar bem. Um ano e meio depois, eles falaram assim, pô, cara, a gente precisa de alguém para fazer vendas lá em São Francisco. Quer fazer isso? Eu falei, pô, irmão, agora. Eu larguei a faculdade, mudei para São Francisco.
0: E isso, quantos anos? Aí, é, tinha acho que 18, ou 19. Mega jovem também.
1: É. Aí, pô, minha mãe, minha mãe não aceita até hoje, cara. <risos> foda Meu irmão também saiu. E aí, cara, de lá para cá, trabalhei em startup e tudo mais, até que o Jota, que é o meu, meu sócio, ele, uhum. eu conheço ele faz uns sete anos e tal, a gente conheceu em viagem e tal. Cara, o Jota é um cara que tem uma história muito mais legal que a minha. né Ele, cara, nasceu no, no interior do Rio, lá em Volta Redonda, né cara família super humilde, pai taxista, mãe dona de casa. O cara começou a programar há 13 anos, porque ele não aguentava mais ficar copiando o dever de casa para vender para os amiguinhos. Então, ele criou um sistema onde ele só postava o dever de casa dele lá e a galera copiava, Entendeu? E aí, cara, começou a programar por causa disso. Acho que com 15 ou 16 ele passou no Colégio Naval, né? Que é o melhor colégio público aí do Brasil, pelo hum. que ele me conta. Eu nunca hum. vi o ranking, mas. Cara, e era maluco, porque lá todo mundo sofrendo. Ele também era muito, muito difícil, né, cara? Colégio Naval e tal, mas ele tinha muito arrego porque ele programava a marinha. E aí, de lá, ele resolveu não seguir a carreira de marinha, que é uma carreira, pô, você, imagina, você vem do nada, você tem uma carreira garantida ali, onde você vai estar tirando 10, 15 pau ali pro, pro, meio, pro meio pro fim da vida. E ele largou, falou assim, cara, não, eu quero empreender. Passou na FMG, que hoje é a melhor ciência da computação do Brasil, né, cara? Começou, quando ele estava lá, pô, mandou super brasa, ele fundou uma empresa quando ele era muito jovem. Depois ele fez, fez Ciência Fronteiras em Colômbia, né, que, pô, é a faculdade é mais concorrida de toda. Lá, ele fez pesquisa no MIT, começou a trabalhar. Numa empresa que depois foi vendida para Nielsen. E lá ele começou a tomar toda a parte de, de ciência de dados e tal. Voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, a empresa foi vendida para Nielsen. ele começou a trabalhar na B-Blue. Conhece B-Blue ou não? Uma fintech que tem mais de 700 é B -B Blue? pessoas. BX
0: Blue? É B,
1: -B Blue mesmo. É um negócio de cashback, cara, que é lá de Ribeirão Preto. Ele foi o décimo funcionário, dois anos depois tinha mais de 700 pessoas. Caramba. E ele tocava toda a parte de dados, toda a parte de AI. Então, pô, o Jota é um puta gênio, assim. Ficou até muito humilde ao lado dele, assim. E, e aí, cara, a gente começou o nosso primeiro negócio que foi a Smart Like, né, cara? A Smart Like é um negócio muito doido, era um negócio muito bom para você ganhar dinheiro, que era basicamente assim. Cara, todo negócio no Brasil quer ganhar seguidor no Instagram, tá ligado? Isso é um sim, fato. Porque os caras acham que, pô, seguidor é a tradução de, de sucesso, né, cara? E, e aí, basicamente, tem uma estratégia que a galera segue no Instagram, que é tipo, você vai no teu concorrente, segue todo mundo que segue ele, e a galera vem te segue de volta. A gente fez um robô que fazia isso automaticamente, só que usava inteligência artificial para
0: seguir as pessoas certas, entendeu? Eu, eu já cheguei a usar aplicativo assim na minha empresa, mas foi outro. Eu acho que era o concorrente. Então, eu chamava Boomi.
1: Perfeito. Esse daí, cara. E aí, e aí, pô, a gente roubava bastante cliente dele. Porque <risos> a, a principal diferença do nosso é que ele funcionava, cara. Porque, Tipo, todos esses outros, foi uma galera que não programa muito bem, tá ligado? Entendi. E ele, o nosso, cara, o nosso era brabo, ele foi muito bem feito, assim. Porque o, 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 o Aleph, que é o nosso terceiro sócio, que entrou um pouquinho depois, o Aleph tem uma história genial. O cara veio lá e ah, arcos interiores de mim, começou a programar com 12 anos, aquele cara mais esperto de todos, ever e tal. Ele, pô, o, o Jota e o Aleph fizeram uma arquitetura no negócio que o um negócio, tipo, a gente tinha 10% do custo de que todos os outros concorrentes tinham e o uptime era muito maior, porque era muito difícil. Comparado com o negócio de hoje, por exemplo, o negócio de hoje, cara, pô, é programar, é linha de código, é volume, né? Lá não, lá, lá era uma briga de de Instagram. assim, o Instagram querendo banir todo mundo Sim. e a gente tendo que fingir, simular que era uma pessoa de verdade fazendo um negócio. Então, era um negócio mega complexo. É. E, pô, o J. fizeram um trabalho excepcional e chegou um ponto onde a gente era o único que funcionava. E ah. aí, cara, em cinco meses a gente tinha 2.600 clientes, assim, tava fazendo, pô, mais de 150 mil reais, de, 150 mil de receita por mês tal. Tava indo super bem. A gente falou assim, cara, será que a gente vai meter um dividendo no bolso aqui <risos> e tal? Será que a gente vai seguir pro, pro Venture Capital, fazer um negócio muito grande?
0: Falei assim, cara, vamos fazer um negócio grande, vamos pro Venture Capital. Uhum. Aí saímos para levantar uma rodada, cara. É, pelo que você fala, era um cash call. E aí, você ficou naquele dilema de... Mas, pô, é. Eu aproveito o dinheiro e coloco no bolso ou eu vou atrás de escalar e pensar em novazinhas de negócio? É
1: uma, é uma resposta difícil. assim. A resposta certa era o cash call, sabe? Tá? Mas graças a Deus que a gente foi no outro caminho. né? E a gente foi tentar pitch esse negócio para os VC, cara. E os negócios, os VC não gostavam. Falaram assim, pô, que coisa horrível essa, tá ligado? Tipo, esse negócio, claro, a gente vai morrer e tal, tudo mais. <risos> aí, a gente começou a aprender a pitch, tá ligado? E a gente, pô, no fim, a gente conseguiu a gente conseguiu pegar, cara, investimento com uma galera bizarra, assim, que a gente nem sonhava que a gente ia conseguir, né? Porque a gente pegou... Bem, como você falou aí, né? My Capital, GFC, o pessoal da Wildlife Life, Brax, Stone. Tony... E, pô, a gente falou, caramba, agora o negócio vai estourar, né? Agora a gente é empresa de verdade. O um negócio que é muito doido, cara, é que a pior pessoa que existe no mundo é o empreendedor CID. Sabia? Hum, por quê? Porque ele é muito chato. Em que sentido? Porque ele acha que ele é foda, tá ligado? Ele não tem um negócio ainda, só que ele acabou de levantar uma rodada e um monte de gente quis dar dinheiro pra ele, conheceu um monte de gente foda, ele acha que ele é o brabo. Porque entre você levantar a tua rodada de seed e você chegar na rodada do Series A, o que acontece é que você tem uma fase de pisoteada na cara. Hum. Entendeu? Onde a sociedade, a vida, todos os clientes, todo mundo dá uma bica na tua cara, entendeu? Que, tipo, pô, você vai ver... Você fica vendo, pô, a galera que levanta os soldados gigantes e tudo mais, você só vê o sucesso. Quando você vai ver na, na prática, tá ligado? Você tem uma fase ali onde você fica muito humilde. E o empreendedor City ele não passou por essa fase ainda. Uhum. Então, pô, ele, ele é o cara que ele acha que ele é muito brabo, tá ligado? Então, ele é meio desagradável e tal. E a gente tava assim nessa época, a gente era muito chato, cara. Nossa, eu me achava muito. Eu assim, <risos> ah, eu sou chapa do André Street, blá, blá, blá. Nossa, eu tenho até vergonha de lembrar, velho. E aí, a gente... E, cara, o que aconteceu foi que duas semanas depois que a gente recebeu o último cheque, que foi o da GFC o Instagram matou o mercado inteiro, cara. Todo mundo morreu. Matou, mudar o algoritmo, né? É, cara. O boom morreu. Todo mundo... O todo mundo, mercado inteiro, eu cara. Eu que usava também aí parou Não, de funcionar nada tudo. Nada funciona mais. O Instagram falou assim, cara, podia fazer 700 seguidas, agora é 70. Tô nem aí. E aí, cara, a gente ficou, pô... E aí, o que a gente faz, né, cara? A gente chegou pros investidores, falou assim: e aí, galera, deu esse problema e tal. O pessoal falou assim: pô, cara, acabamos de te dar o dinheiro, né? não Vamos falar pros LPs que, que já deu errado, tenta fazer alguma coisa aí. A gente investiu nos founders, né? Que esse, aí que você vê se o fundo é seed de verdade mesmo, né? Que o fundo seed, cara, tem que investir em founder. Founder bom e acreditar que ele vai dar um jeito e vai fazer um negócio grande. Eu concordo. E, e foi isso mesmo, cara. E os caras falaram assim: pô, cara, eu tento, fazer, eu tento fazer um negócio aí, ajudar, Vou fazer ajudar a gente pra um monte de gente e tal. E aí a gente ficou chegando na, na tese que a gente tá hoje. Basicamente, a gente. Pô, eu tinha esse background, né, de como ajudante corretor, que eu via que a vida dele era terrível. E como eu falei, pô, o Jota e o Alf, eles se mudaram. Pô, tantas vezes de casa, cara, bizarro, assim. Eles tiveram que mudar a vida inteira. Tal, e toda vez que ia alugar o um imóvel era uma sofrência, né, cara? Tinha que fazer toda aquela burocracia e é tal. Até que o Jota veio aqui para São Paulo e ele alugou quintar. E ele falou assim: caramba, cara, o negócio é. Assim, não é que é uma vez melhor, é mil vezes melhor. Uhum. Era muito ruim o processo, sabe? Tipo, cara, chega a levar um mês entre o momento que você fala, eu quero esse imóvel, e você de fato pegar. E o processo ele não é tão complexo, é só porque são muitas partes que são, tem uma comunicação ruim e tudo mais. E a gente falou assim: cara, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse, essa parte de digitalizar a burocracia de aluguel. E vamos oferecer isso para os corretores e pô, vamos vender um SaaS, né? E aí a nossa ideia inicial era, pô você manda um link para o cliente, o cliente vai, sobe os documentos, preenche as informações, já roda uma análise de crédito e aí pô faz assinatura eletrônica e tudo mais. Entendi. E aí, cara, a gente.
0: Então, só para confirmar, o público-alvo, então, é o corretor.
1: É o corretor imobiliário, a imobiliária, são os, nossos, são os nossos clientes, né? Uhum. Então, o corretor imobiliário, cara, é ajudar eles a se tornarem mais digitais, né? E aí, cara, assim que a gente começou a fazer um negócio, nossa ideia era vender SaaS, a gente percebeu que, na verdade, o corretor e a imobiliária, eles são o. Maior canal de distribuição para todos os produtos financeiros do mercado imobiliário. Então, pô, seguro residencial, seguro fiança, é, financiamento imobiliário, você vai pegar também o cara Home Equity, é, pô, antecipação de aluguel para
0: proprietário. Então, no momento que alguém aluga o apartamento, ela compra um desses serviços complementares. É, tem que comprar coisa. esse serviço,
1: né? E vai, uhum. Pô, ele pode comprar de, de alguém aleatório e vou ver. Seguro fiança, né? Que foi por onde a gente começou, a gente viu que ele comprava do parceiro da imobiliária. Então, se você chega para imobiliária e fala assim: ah, não, vou comprar o seguro fiança de outro corretor, de outra seguradora, a imobiliária fala assim: pô, mas aí eu não vou alugar para você. Falei assim, pô, por quê? Assim, cara, porque tem esse corretor aqui que eu sei que vai me atender bem, que pô, ele faz o preço, faz o preço bom e tudo mais. E, pô, você tem que compra com ele. Então, tipo, meio que o canal de distribuição, quem decide com quem você vai comprar é a imobiliária. Então, tipo a assim, gente pô, se a gente conseguir virar o corretor de confiança da imobiliária, pô, a gente vai conseguir vender produto financeiro a rodo. Sim. É basicamente, a gente bem no começo passou na U-Combinator e tal, cara, foi, foi muito legal para gente, que a gente não tinha nada assim, né? então quando a gente começou, deu para abrir muito a cabeça, hoje a gente está fazendo um negócio que a gente chama de sistema operacional do corretor de imóveis, né? onde a gente dá para ele toda a tecnologia que ele precisa para gerir o um negócio dele, enquanto ele se torna o um canal de distribuição para produto financeiro para gente. É, e aí, pô, de lá pra cá, a gente, como você falou, né? Levantamos a rodada aí com a Ribbit, que foi super legal, né? Pô, levantar a Ribbit pra gente, pra apoiar o... Eu... Eu, J, o Alief, que, pô, sei lá, a, gente, a gente é muito bom, mas a gente não estudou em Stanford. a gente estudou em Harvard, a gente tá fazendo um negócio nos Estados Unidos, a gente não tá fazendo um negócio de sucesso pela segunda vez, então é um negócio que a gente nunca esperava que a gente ia conseguir, uhum. mas, pô, acho que toda a experiência que a gente teve aí que conseguiu trazer. Falei igual jogador futebol agora, <risos> <você> viu, né?
0: <risos> Foi, e ainda, inclusive, assim, na minha concepção, o Ribbit é um dos melhores fundos, se não o melhor de investimento. É o melhor fundo fintech. De fintech do mundo.
1: É. é, a Ribbit, cara, tava conversando com, com o pessoal de um dos top fundos, assim, fosse assim, cara, o. Os outros, os outros dois top, não vou ficar falando o nome aqui, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? É, os outros dois top a gente sempre ganha, de Tech mas para Ribbit a gente perde.
0: Entendi. Pô, legal. E agora, eu acho que eu quero falar bastante ainda sobre a Lude, sobre o mercado, que eu quero entender melhor. Mas já que você pegou no gancho do iCombinator, eu queria que você contasse um pouquinho mais a experiência no iCombinator. Como é? Qual é o objetivo? Como eles ajudam uma startup a se desenvolver lá dentro? Ou um founder a se desenvolver lá dentro?
1: Perfeito, cara. Eu acho que assim, a é primeiro remark que eu quero colocar, sempre que a galera vem e pergunta assim, ai Alex, será que eu deveria aplicar para o YC? Eu falo assim, irmão, se você não aplicar, você é burro. Por quê? Porque assim, é de graça. Não custa nada, é um puta processo interessante, que você aprende pra caramba sobre sobre a tua empresa, sobre como contar a história dos founders e tudo mais. E eu fala assim: "Ai, ah, mas 7% é muito caro". Eu falo assim: "Tá, que você faz no teu negócio hoje? Fala assim, ah, quanto você tem de receita? Não tem nada. Ah, como é que tá o negócio? Não tem nada. Então, teu negócio não vale nada, cara. 7% por 125 mil dólares. É um puta de você, assim, ah, mas eu conseguiria levantar melhor. Cara, se você levantar, se você passar na UIC, você vai levantar um round com valuation melhor do que você levantaria sem UIC e no causa fim causa vai dar conta Por causa do carimbo, bem. você
0: acha? Oi? Por causa do carimbo que eles dão. Cara, é
1: bizarro assim, é tipo, é a história de, um, de, um, de uma empresa que tava negociando com um dos melhores fundos aqui do Brasil. Uhum. Ele, pô, no dia que ele passou na My Combinator, o valiante dele triplicou. Caramba. E não era nem não demoder ainda, que era melhor tal. Então, tipo, essa é a diferença que faz, entendeu? Para os fundos, assim. E, e, cara, assim, se você quer levantar de fundo gringo, ou você é segue um time founder, ou você estudou em faculdade americana e tá fazendo um negócio nos Estados Unidos, ou você passa no IC. Legal. Senão, assim, você não vai levantar uma rodada early stage com fundo de fora. E
0: como que eles geram um valor para o empreendedor?
1: Cara, é outra coisa que eles geram... Esse é o número um, né? Que é a marca, que é um negócio maravilhoso. Uhum. A segunda coisa, cara, que eles geram muito valor é porque imagina que assim, cara, pô, vamos pegar... O Vitor, por exemplo, né, da Wildlife. Pô, amo ele, o cara é genial e tudo mais. Mas, pô, faz tanto tempo que ele passou por essa fase de Cid que quando eu peço, tipo, ajuda para ele, ele não tem os melhores insights de todos, porque ele não tá vivendo isso o tempo todo, tá ligado? Ele não consegue pegar uma situação específica e, pô, ver qual é o melhor jeito de agir nisso, apesar dele ser genial. Agora o pessoal da YC, partner, os partners lá, o nosso partner foi o Dalton, por exemplo. O Dalton, cara, ele tá vendo 250 empresas falirem, tá ligado? O tempo todo. Ele, ele tem de cabeça todos os frameworks pra cada situação que você tá, sabe? Hum, os dilemas. Então, tipo, ele te ajuda a você conseguir sempre tomar as decisões certas. E a coisa mais normal do mundo, cara, é uma empresa de estado Cid seed, tá desperdiçando tempo com coisas que não importa. Por exemplo, quantas empresas de estado seed, cara, você não vê que o cara tá passando um puta tempo tentando contratar um executivo enquanto ele não tem nem Power Market Fit? Então, tipo, ele tem... todo o tempo que ele deveria estar passando, que é, inclusive uma das coisas que a YC ensina muito, que, pô, eu acredito de coração, que é tipo, cara, se você não tem Power market feito, o que você tem que fazer? Conversar com o cliente e fazer iteração de produto até você achar o próprio market feito. E, pô, tem muita gente que se engana do que tem Power market feito. Então, o que é Power market feito? Cara, número um, retenção. Se você, cara, não está com. Tipo, a retenção, ela não pode tender a zero, né? Então, no decorrer do tempo, as pessoas têm que continuar te dando dinheiro, mesmo que seja número uhum. baixo. O Airbib, por exemplo, a retenção dele é avaliada a cada um ano. É, e 30% das pessoas que tipo, entram continuam retidas, só que retém para sempre, entendeu? A, a retenção não tende a zero. Então, ela fica em 30%, ela continua em 30% para sempre e as pessoas, tipo, 30% dos usuários compram todos os anos com ele. Então, tipo, isso é para o market fit, entendeu? É, então, pô, até você, de fato, ter isso... E é muito fácil você se enganar, falando, tipo, pô, eu tenho esse negócio e tal, mas na real você não tem. E os partners da YZ te ajudam muito a keep on track da verdade para você não perder tempo, perder tempo, não gastar dinheiro com coisas que, que não importa Então, tipo, um sinal muito ruim que você vai ver, cara, é uma empresa que, cara, pô, não, tá, não tem market feito e, pô, tá com 60 pessoas. Muito comum você ver isso. O cara pega o dinheiro de seed, cara, fica maluco, começa a gastar
0: para caramba. É que muitas vezes a ideia faz sentido na cabeça, né? Mas se você não valida com o mercado, é. você não... E
1: aí fica assim, ah, falta só uma... Pô, quando, quando a gente for a plataforma completa, aí sim todo mundo vai querer a gente, é isso que falta e tal, cara muito difícil. Cria um produto
0: sem demanda. Cria um produto sem demanda, né? Então... Uh, solution Por... looking
1: for a problem. Muitas vezes. Interessante
0: pra caramba que eu já ouvi falar muita coisa, mas eu não conhecia tão a fundo como era o processo da Y, da y Combinator. Mas mais uma dúvida que veio aqui é que uh, eu quero falar muito sobre a startup em si, mas eu acho que esse ponto tá legal, claro. então eu vou deixar pro fim. Uh, como você conseguiu ter tanto anjo high profile como investidor da empresa? Porque eu acho que é realmente um, algo impressionante que você fez, assim, ter tanta gente boa que além de te dar muita credibilidade, eu acho que como Empreendedor, também deve te dar muito conselho bom, né? Para algumas das dúvidas ou dilemas que você está passando.
1: Com certeza, cara. Eu acho que o nosso primeiro investidor de todos, de todos mesmo, foi o Vitor, cara, da, da Odd Life, que eu e o Jota a gente estava prestando para trabalhar lá mesmo, né? Fazer um negócio meio que tipo Venture Builder lá dentro e tal. Uhum. E a gente fez uma entrevista com ele. E aí a gente contou dessa ideia do Instagram e ele falou assim: caramba, esse negócio é muito legal. Pô, te dou 100 mil reais para você começar agora. Que animal. Ele esqueceu que ele tava tentando recrutar a gente, porque ele ficou <risos> tão animado. Ele é assim, cara. Ele é muito fera, eu sou muito fã dele. Aí ele falou, cara, 100 mil reais para você começar agora. Eu olhei para o Jota e tal, a gente falou assim, cara, vamos fazer essa porra. Tô falando muito palavrão, né? Tem que parar de palavrão. <risos> é... E aí, cara, a gente simplesmente foi. com 100 mil reais, assim, que... Ah, para a gente, na época, era muito dinheiro. Hoje não é, não é nada, assim. Pra mim, parece um milagre que a gente conseguiu fazer. Então, o nosso primeiro investidor foi ele, foi meio que num processo de recrutamento e tal. Uhum. Aí, cara, depois que a gente foi levantar a rodada, que veio mais um monte de gente legal, foi, foi o Gabriel Benarroz, cara, da, da Ingresse, sabe? Ele, eu fui fazer uma reunião com ele para tipo, contar do negócio, pedir ajuda e tal. E aí ele gostou, ele gostava, gostava de mim, gostava da minha piada lá e aí ele falou assim, cara, vou fazer o seguinte, vou te apresentar para todo mundo. E aí a gente começou a fazer um negócio que ele mesmo ensinou, que chama Reverse road Show. Né? O road Show é quando você sai fazendo pitch para todo mundo, tal que a galera vai para os Estados Unidos, faltam todos os fundos e tudo mais. Ele me ensinou esse conceito aí que é o Reverse road Show, que é basicamente assim, quando você tá fazendo fundraising pela primeira vez num estágio, né que todo estágio é diferente, você não sabe pitch. Você acha que você sabe, mas você não sabe. Você não sabe o que as pessoas vão perguntar, você não sabe quais são as instabilidades do seu negócio, você não sabe quais são as coisas que são interessantes, então você pit mal. Então a primeira coisa que você faz é que você começa a falar muito com os fundos ruins. E o que é um fundo ruim, né? O fundo ruim é um fundo que não toma decisão rápido e só espera os outros para ver se ele vai entrar no barco, entendeu? Hum, entendi. Então é aquele cara que, tipo, mesmo se você falar com ele agora e seu round fechado daqui a dois meses, o cara só vai te dar a decisão depois que você mandar um e-mail para ele falar assim: Ah, então, cara, a gente tá fechando o round, esse daqui tá liderando, pô, quer entrar? E o cara fala assim, pô. Pode ser, não Entô, sei. <risos> o cara que não tem decisão, né? Um... Uhum. E aí tem os fundos bons, que é, porque que a gente de fato lidera a round e tal, tudo mais. E aí, pô, a gente começou falando, falando com essa galera e tal, e aí, cara, um... uhum. depois que a gente pegou uma mãe um pouco melhor do pitch, né? E, cara, uma coisa que mudou muito pra gente, que essa época era da Smart Like mesmo, né? O negócio de Instagram. Uhum. É que, cara, a gente fazia muito pitch muito focado em mostrar para os caras que a gente não ia falir. Que acabamos falindo,
0: né? Então... É que
1: no começo da startup, essa é a
0: maior preocupação. <risos> é. O Bruno né? falou assim, é. cara,
1: não quero voltar a ser falido, tá ligado? Não quero voltar a ser pro detalhado. Então, a gente focava muito nisso. Só que o investidor, cara, se você chega com essa vibe, ele começa a pensar, pô, será que esse cara vai falir? Será que ele não vai? Isso é ruim, né? Quando você chega... A mentalidade do venture capital é tipo, cara, será que esse cara tem um negócio que vai conseguir pagar o fundo inteiro? Sim. Então, é muito mais você conseguir desenhar uma visão maravilhosa que você está unicamente posicionado para atacar. É, e aí a gente começou a fazer isso, cara, e logo no começo a gente falou, falou com a Maia. E aí a Maia, cara, mandou. Pô, são muito boas, cara, muito boas. Em dois dias elas tomaram a decisão de. A decisão, dois dias? Dois caramba. dias. Dois dias tomaram a decisão, marcaram, foram no escritório, fizeram a oferta e tal, terminamos de negociar. E nunca você, você pega o primeiro, o líder, cara, quando você pega, pega o líder, todo mundo quer entrar no barco. Aí o que. É que, feito manada, né? É feito manada completo, cara. E aí a gente começou a falar assim, Maia, apresenta a gente a galera. Começou a apresentar a gente pro pessoal. Uhum. Aí foi apresentando, foi apresentando, e E aí, cara, com, acabamos tendo a chance de conhecer todo mundo aí, entrou um monte de gente legal e aí fechou uma rodada. Pô,
0: legal, parece que uma porta foi abrindo a outra, então, de certa forma. É, cara.
1: O, o que eu recomendo, assim, né? Se você já tem entrada com anjo, né? Se você ter, se ter algum anjo que conhece os investidores, é um negócio muito forte, né? Então, a gente foi o na Rocha, por exemplo, ele falou, ele falou desde cedo, pô, vou investir e aí cara ele apresentou para todo mundo falando assim ó oh, tem esses caras aqui eu vou investir vocês querem conversar então todo Entendi. mundo chega Passou já fala assim pô ele já chega assim tendendo a investir entendeu enquanto que por exemplo se você chega pelo site do VC ele pensa assim já pô velho nem conheci, conseguiu alguém para me apresentar tá ligado chegando aqui pelo site os Esse cara, caras esses caras são bons tá ligado então você já chega meio que pô tendendo a não investir você tem que convencer o contrário então pô a apresentação acaba contando muito sabe então o que eu indico muitas vezes é assim cara consegue uns anjos no começo para conseguir fazer a apresentação é, e pô, sempre que você for chegar para conversar com o anjo, aquele negócio que é até meio cafona de falar, mas é verdade. Tipo, pô, chega pedindo conselho, sai com investimento. Se você chega pedindo investimento, você sai com conselho, sabe? Então, chega para uma galera que você conhece, que talvez conhece do MVC, pede, pede conselho, pede ajuda e tal. E cara, é, eu pelo menos eu gosto de ajudar muito. Então, quem quiser me adiciona no LinkedIn lá, eu dou uma força. Eu gosto de fazer amigo e tal, chama para tomar uma lá em casa.
0: Legal. Pô, mas agora vamos. Eu gostei muito da história do fundraising, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a alude em si. Bora. Então, quais são suas principais linhas de negócio agora? Você já falou brevemente, mas você conseguiu falar uma por uma?
1: Hoje, basicamente, a gente percebeu que o corretor ele precisava, cara, conseguir. Onde que tá o maior gap do, do corretor, né? Quando ele tá. Quando o corretor tá querendo fazer um aluguel, cara, tipo, o processo não é ruim na parte da visita, né? Você marca com ele algumas visitas, ele te mostra o imóvel e tal. Se for um cara habilidoso, ele já vai, faz a apresentação do jeito certo, faz você por, se imaginar naquele imóvel e tal. Você fica, caramba, quero morar aqui e tal. Aí, cara, chega na parte do fechamento. O corretor hum. pode ter feito o melhor trabalho do mundo. Se no fechamento ele não for impecável, o cliente vai odiar o corretor para sempre, cara. Ele vai ficar. Você já teve experiência de aluguel?
0: Já, de aluguel na I... de Já,
1: já. Pô, cara, como é que foi?
0: Pô, é que a minha foi fora do Brasil quando eu fui morar para estudar em Barcelona. Foi pô, horrível, foi horrível. E foi
1: ruim também, né, cara? E aí, pô... Mesmo que o corretor seja um cara legal, não seja desonesto e tal, por, por, por diversos motivos, né? Por, cara, tem corretor que, por não estar online ainda, ele não deixa você mandar os documentos online. Não, não pode é, online. Não, ele faz assim, pô, traz aqui no escritório para mim. Ah. Ele quer que você imprima o um documento no escritório. Por exemplo, ficha cadastral. Cara, imprime a ficha cadastral, escreve ela e manda para mim por foto. Uhum. E é aí, depois, depois é ele vai pegar essa ficha cadastral, a mulher do atendimento lá, do administrativo, vai pegar o, essa ficha, vai preencher os campos na mão, assim, enquanto poderia ter tido tudo online, entendeu? E agora tem um problema maior ainda, que é basicamente a LGDP, né? Porque o que acontece é que a LGDP ela não permite que você compartilhe os dados do teu cliente com outros sem a permissão dele. Uhum. E a imobiliária precisa compartilhar esses dados com o proprietário. Então agora, pô, ou a imobiliária está cometendo um crime ou ela faz você assinar um negócio ou concordar com os termos de uso. Então ela tem que preparar um termo de uso. Então o que a gente fez na Lude, né, cara? Basicamente, ao invés de ter todo esse processo, você só manda um link para o cliente. O cliente já concorda com os termos, sobe todos os documentos, preenche todas as informações, resolve o negócio em dois minutos, entendeu?
0: Então você acaba economizando muito tempo tanto do corretor como do cliente. De todo mundo, fica muito
1: melhor para todo mundo. Aí, aí, cara, a segunda a segunda fase que enrolava muito o aluguel, né? Pô, o corretor, cara. Ele, uma vez que ele recebeu os documentos, sabe quem é a pessoa e tal, ele tem que começar a fazer uma análise de crédito na pessoa, né? Para saber se a pessoa vai conseguir pagar o aluguel. Ah, não. o próprio não. corretor que faz o isso. O próprio eu não corretor sabia. que faz isso. Eu não sabia. E, e o corretor, cara, ele tem que fazer isso e ele vai fazer uma análise de crédito. Então, geralmente, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o Serasa, ah, ele vai pegar sim. o Boa Vista e tudo mais, vai pagar uma nota pela análise e só vai ter o score de crédito. Só que o Score de crédito, cara, ele não é um negócio maravilhoso aí que te ajuda a fazer as melhores decisões do mundo. Se é de IB, talvez deve saber. Porque, assim, cara, vou pegar, pegar assim, uma conhecida minha, cara, ela, ela, é, ela é juíza, tá ligado? Uhum. E aí eu que de pagar uma conta de luz. E o score tem dela muita... do SPC virou zero. Sério? Por causa de uma conta de luz? Por causa de uma conta de luz. Virou zero. E aí, pô, ela foi recusada no Quintana que Então, ela falou assim, cara, a gente não vai aceitar você. Por causa disso, tá ligado? Caramba. Então, tipo, o SPC não é o melhor negócio do mundo. Então, você tem que olhar para ficha completa da pessoa. Como é que você faz para olhar para ficha completa? Por exemplo, uma outra informação essencial é você saber se a pessoa tem algum processo judicial... Pô, imagina se a pessoa tem um processo judicial de despejo por falta de pagamento de aluguel. Você vai querer alugar para essa pessoa?
0: É com certeza então, não.
1: Então pô, uhum. é um exemplo né, cara. Tem um tem um outro cara que, que é parceiro meu até, cara, que é o Pedro. Ele tentou alugar outro dia foi recusado por um corretor nosso. Que o corretor foi alugar para ele. Ele falou assim, pô, cara, despejo de pagamento de aluguel, tal. Mas não volta. Tá? Então complicado. basicamente o que a gente fez, cara, foi que a gente construiu uma análise onde com um clique, só coloca o CPF, a gente puxa todos os processos judiciais, todos os protestos, todos os relacionamentos econômicos, né, que é onde a pessoa trabalhou, onde que que ela é sócia. Empresa, relacionamentos pessoais, né? Então, por exemplo, o telefone da mãe, porque o que acontece é que o cara some do mapa e, pô, alguém precisa entrar em contato com ele. Aí, lá na nossa ficha, tem o telefone da mãe dele que a gente encontrou em dados públicos, em bases públicas e tal. Entendi. E, a gente, e aí, por cima, tem os códigos de crédito e tudo. E a gente faz o corretor conseguir pegar tudo isso com um clique. Antes, a opção dele era ter que ir no site de cada tribunal do Brasil para ver se tinha um processo aberto. Só que, meu querido, é, são 106 tribunais. Aham. Uhum. Então, pô, negócio de maluco. Então, cara, esse, esse daí foi, na verdade, o que trouxe mais para o marketplace para gente de longe foi esse produto análise de crédito, que, pô, é um negócio sensacional. Assim. O cara só clica e acontece uma mágica, assim, muita informação. E o cara, ele manda para o proprietário esse negócio o proprietário fica assim, pô, esse corretor é o brabo mesmo. tal Ele, corre... ele consegue fidelizar Sim, o, fica muito o proprietário. E melhor de tudo, cara, ele não demora cinco dias para te retornar se você foi aprovado ou não. Ele te retorna no mesmo dia, porque ele bota o CPF e sai na hora. Então, pô, conseguiu acelerar muito o processo. E aí, para fechar, o... outra parte chata do processo que você tinha no cartório, né, cara? Já foi em cartório?
0: Putz, é horrível.
1: Pô, assim, eu, eu, eu pago para conhecer alguém e falar assim, nossa, que dia de luz. Vou no cartório hoje, oba! vou lá encontrar com o pessoal, meus amigos do cartório. Pô, ninguém quer no cartório, cara. É, Exatamente. eu é falo assim, ah, mas, pô, a assinatura eletrônica tem que pagar. Cara, o cartório é uma facada, velho. Você vai lá, qualquer documento você vai pagar 30 reais, é né? muito doido. Aí a gente foi assinatura eletrônica, o cara paga pô, 5 reais de... Ele faz assinatura eletrônica, validade jurídica. Cara, ele tem que fazer isso não só... No negócio do cartório, ele tinha que fazer isso não só para contrato de aluguel, mas também para contrato de vistoria, por exemplo. Então, o corretor tem que assinar muito documento e tudo mais. E é. aí, o que aconteceu. É. O corretor, a gente lançou esse e-mail tudo junto, né tudo acoplado. E o corretor começou a perceber, falou assim, pô, cara, eu tenho que fazer um monte de análise de crédito aqui que não tem nada a ver com aluguel, às vezes eu não quero mandar esse negócio da ficha, eu tenho que assinar uns documentos também que não tem nada a ver. Não dá para gente separar esse negócio aí? E a gente falou assim, perfeito, meu querido, vamos separar. Então, a gente separou e hoje, cara, o pessoal chega a fazer a análise de crédito antes da visita. Ah, para
0: já não perder tempo
1: porra, de... Pô, imagina, tu fez 20 visitas com o cara, gastou reais de gasolina para chegar e o cara tá lá e não pode alugar, pô, perdeu, de... perdeu um tempo danado. E aí, pô, esse negócio aí começou, começou a ir muito bem. E agora a gente tá entrando, cara, já, já lançamos um produto que é na parte do seguro, né, cara? Que, pô, não sei se você já comprou um seguro fiança, já teve essa experiência? Já. <risos> Porra, meu irmão... Comprar um seguro fiança é muito complicado. Porque você acabou de fazer toda a burocracia do universo com o corretor, você tem que refazer a burocracia com o corretor de seguro. E pô, tudo, tudo mecanizado. E o cara pô, não te explica direito a cobertura, não fala nada. Cara, a gente fez o primeiro sistema onde você consegue... Comprar um seguro fiança sem ter que falar com ninguém. Tudo online. Tudo online. Muito inspirado até no Lemonade lá nos Estados Unidos, assim. A gente explica direitinho quais são as coberturas, o que, que você vai ter, o que, que você não vai ter. Joga o preço lá embaixo, porque, cara, pra você ter uma noção, o seguro residencial que a gente faz também, do mesmo jeito, uhum. primeiro que você consegue fazer 100% online sem falar com ninguém, cara, o normal do mercado é cobrar 500 reais um seguro residencial. Sabe quanto que custa de fato? 150.
0: Uhum. Então, uma margem absurda. Os caras
1: metem 350
0: reais de comissão pro corretor. Ah, de comissão pro corretor. De comissão é pro diferença. corretor,
1: não é porque a seguradora cobra, cara. O corretor aqui, pô, Prejudica o cliente para se beneficiar. Uhum. A gente ficou, cara, vamos fazer simplesmente um preço justo e que, pô, não precisa falar com ninguém e tal. E esse é o produto que a gente está lançando agora que a gente mais
0: está animado. É, e, e legal pelo que você falou, apesar de ser, assim, de simplificação de aluguel, tem muitos elementos, tanto de legal tech como de fintech também, Total, né? Total, cara. Bom, você me chama do que você
1: quiser, eu sou. <risos> assim, eu sou investidor de fintech. Eu sou fintech, pô. Eu sou próprio tech, eu sou insurtech, eu sou o que você quiser, irmão.
0: É, quando você começou a falar da parte, eu falei, tem um elemento bem forte de legal tech aqui. Interessante. E especificamente sobre o seu público-alvo? É o corretor, eu entendi, mas corretora B2B também ou não? É só o corretor?
1: Cara, a gente chama o nosso cliente-alvo de Vanessa. Uhum. Vanessa foi nossa primeira cliente, cara, que é basicamente uma pessoa que, assim, tem uma imobiliária ali entre 3 e, 3 e 50 pessoas. Então, tipo, tem um departamento de, de aluguel, né? Porque o aluguel, quando você vai fazer administração, especialmente, você tem que ter um administrativo ali para cuidar, para fazer essa papelada e tal. É, em geral, trabalha de tudo, cara. O que vai aparecendo na vida deles, eles vão trabalhando e tal, mas em geral, eles são mais focados em residencial e às vezes pintam um comercial tal que eles fazem, sabe? Uhum.
0: E, e quantos corretores a gente tem no Brasil atualmente? 400 mil. 400 mil é bastante. Tem um, é um público-alvo aí de 400 mil pessoas. E você pensa também em, em atacar o lado de quem está alugando, né? Dos locatários Sim. e dos inquilinos? Ou você quer focar exclusivamente em corretor no longo prazo?
1: Pois é, né, cara? Se você começa a entrar na parte de oferta e demanda, você acaba criando um clima meio concorrencial com os corretores né, e as imobiliárias. Então, é um negócio que a gente vê que é assim, cara. O melhor jeito de a gente conseguir ajudar. Os inquilinos é pô, colocando nossa tecnologia na mão dos, do máximo de, de corretores imobiliários que a gente conseguir. Entendi. É, e, pô, algum momento que a gente sentir, pô, tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui que genuinamente só ajuda o corretor, não atrapalha, aí a gente vai fazer. Mas, cara, a nossa vibe é completamente assim. Como que eu faço, pô, é a Vanessa se tornar concorrente gigante do quinto andar? Essa é a nossa vibe, entendeu?
0: Ah, entendi. Porque eu vejo que tem assim, você gera muito valor pro corretor mas às vezes você está gerando até mais valor para o consumidor também, né? Porque ele está simplificando em muito o tempo que ele pois teria é, de cartório, de contratar alguma
1: coisa. Mas no fim das contas a maioria dos bons negócios são assim, né? Que tipo você só consegue ter sucesso se você de fato faz com que o teu cliente venda mais. E é isso que está acontecendo, né? Porque no, no mercado imobiliário se você quer ter sucesso, cara, você pô Nunca vai. Igual qualquer negócio, cara. Tipo, igual que eu tava falando mais cedo, o negócio de retenção, né? Se você é um negócio, se você quer ter pro market feito, você quer conseguir crescer continuamente, você precisa ter retenção. Seus clientes precisam continuar comprando de você. Então o que acontece muito é pô, o cara faz um aluguel e o aluguel você vai ter muito volume. Você vai fazer aluguel 2, 3, 4, 5 todos os meses. Enquanto a venda, é menos, é menos previsível, né? Que é uma compra maior e tal. Sim. Então, o que acontece é que se você faz uma carteira muito boa de aluguel, você começa a ter a administração, né? Que você cobra pô, de 6 a 10% Sim. todo mês para fazer Do a cobrança, aluguel. pra lidar com algum problema que aparece. Mas aí o que acontece é que o cliente proprietário do imóvel ou o cliente locatário do imóvel, se ele gostou do teu atendimento, se ele confia em você, ele acaba comprando de você quando ele decide comprar o um imóvel. Fazem, assim, pô, esse corretor me ajudou, ele fez um trabalho bom. Então, cara, igual em todos os mercados, se você consegue fazer com que os teus clientes estejam satisfeitos, continuem gostando de você, é isso que vai fazer você ter um negócio grande de verdade no longo prazo. Isso não era caro para mim, não. Para mim, antes era um negócio de, tipo, cara, corretor é um negócio meio marketplace e tal, oferta e demanda. É que consegue... Não, na verdade, é um negócio cara, de serviço mesmo. Você precisa de recorrência, só né? reter
0: os seus clientes e você vai ter muito sucesso. É, até porque é muito mais fácil você reter um cliente do que conseguir um do zero toda vez. Exatamente. Pô, conseguir cliente novo é muito mais caro, né, cara? Tem que vender
1: para ele de novo tudo mais. Não te conhece, tem que ganhar autoridade, confiança, relacionamento.
0: Exatamente. E agora, tocando no ponto da recorrência, que eu acho muito interessante, vocês conseguem visualizar já essa recorrência acontecendo? Sendo no sentido de que você vê que tem corretores agora que só fazem usando a solução de vocês, que esqueceram os outros métodos.
1: Pois é, cara, hoje a gente tem uma retenção maravilhosa. Assim, quem aprende a fazer do nosso jeito não volta, entendeu? Porque não é um negócio assim, ah, tô fazendo isso pelo cliente. Não, o corretor tá fazendo por ele que a vida dele é muito melhor com a nossa tecnologia. E cada vez mais a gente está lançando mais produto para ele conseguir fazer com que a operação inteira dele esteja dentro do nosso produto. né Vou te dar um exemplo. Cara, o corretor, a gente começou a perceber que ele, ele tem que fazer captação de imóvel né para ele ter a oferta para dar para os clientes dele. Uhum. Quando o corretor... Cara, captação é a coisa mais importante do negócio de corretagem. assim cara Porque basicamente o que acontece? Se você tem mais imóveis para anunciar, você pode anunciar mais nos portais, nas redes sociais, tudo mais, e você começa a ter mais tráfego, né? Porque você entra lá no, no Viva Real como, como comprador, como locatário, e você, tipo, vai ver todos os imóveis. Pô, se você é um corretor que tem muito imóvel lá naquele marketplace, você vai receber hum. mais gente. E essas pessoas que chegam para você, agora, pô, assim que escolher um, escolher, você tem mais coisas para oferecer além do lugar que ele procurou. Então, se o cara chegou procurando um 3 quartos em Moema e você tem mais 23 quartos em Moema, a chance de você converter aquele cliente é muito, é muito maior. Então, a captação é um negócio pô, muito importante. E o que aconteceu? Os corretores eles estavam passando muito tempo indo em sites como Viva Real, OLX, Zap Imóveis, passando horas lá procurando por proprietários que anunciam diretamente.
0: Ah, prospectando É, mesmo. porque aí
1: eles pegam, pô, ligam para o cara e falam assim, pô eu tenho muita demanda por esse tipo de imóvel, tal, você quer anunciar comigo. Só que os caras perdiam muito tempo, porque no meio de 100 anúncios de corretor, tinha um de proprietário. E os caras tinham perdido um puta tempo procurando e tal, tudo mais. O que a gente fez? A gente fez um crawler que vai pega todos os imóveis de todos os portais, passa uma inteligência artificial neles pra descobrir quem que é o proprietário. E uma vez que a gente descobriu quem que é o proprietário, a gente coloca numa interface onde, pô, o cara consegue rapidamente selecionar, cara, trabalho no bairro de Moema. Entrar em contato hum. com todos os proprietários que estão anunciando em Moema. E o cara, pô... Ele entra no Teste Grátis e já sai com 3, 4 captações, pô.
0: Então uma mega proposta de valor, já ajuda o processo de prospecção dele de forma absurda, né? A gente fica procurando manualmente e já tem a solução na sua plataforma.
1: E o que mais tem é, é problema assim, sabe? E todos os mercados são assim, inclusive para quem tá pensando em empreender algum mercado, quando você começa, tipo, a navegar no fundo, no fundo dele, cara, sempre tem umas tarefas meio aleatórias assim que os caras perdem muito tempo que eles amariam pagar para para conseguir automatizar. E aí a gente começou, nesse produto especificamente, a gente falou assim, cara, esse aí não tem muito a ver com vender produto financeiro, vamos começar a vender ele com SaaS. E aí, cara, a gente começou vendendo ele R$149,90 por mês e tal, e, cara, começou a ir muito bem, assim, né? O... E a gente falou assim, pô, vamos, ter, vamos tentar juntar tudo nessa proposta de SaaS, porque se o cara tá pagando, ele tem uma tendência maior a usar tudo que a gente oferece. E a gente meio que juntou tudo, né? E agora, pô, quando ele paga essa, essa mensalidade, ele não só ganha acesso limitado a essa plataforma, como todos os softwares que a gente vai lançar de agora em diante, mas ele também, cara, ganha 15 análises de, análise de crédito gratuita, ele também ganha 15 assinaturas eletrônicas gratuitas todo mês. Só, só deixa eu fazer um hospital um... Na verdade, ele não ganha anos de crédito, ele ganha anos de detetive, que é tudo menos o SPC, porque o SPC é caro, a gente não dá de graça. Uhum. Mas o negócio de processo judicial, protesto, tudo isso vem nessa, nessa promoção. E, cara, e, e aí, uma vez que o cara começa a pagar pra gente, ele retém muito mais, porque o cara tá pagando, ele se
0: força a usar outras coisas que ele já tem. Entendi. E agora, pensando um pouquinho mais longe, qual que você acredita que é a visão de longo prazo? E eu te pergunto também se acha que não tem o um risco de alguma plataforma grande já existente tentar canibalizar o negócio, porque eles estão vendo que a solução que você está... Propondo é muito boa e eles ofertarem isso para os próprios corretores que atendem lá, por exemplo.
1: Pois é, essa é uma ótima pergunta, cara. Se você for olhar as tendências de mercado, né, em mercados mais desenvolvidos, você vai ver que o, o mercado de, de corretagem de imóveis não é um mercado winner textual, né. Então, mesmo nos Estados Unidos, onde você está um mercado muito mais maduro, com muito mais gente e tal. Você vai ver que, pô, ainda é muito muito diversificado, muito diluído, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, tirando Quinto andar, a maior imobiliária é a Lopes, né? E a Lopes, pô, vale 600 milhões de reais, que, pô, é bastante, mas relativamente Nota. pouco, né? Uhum. Então, hoje, cara, você vai ter o mercado ele é muito diluído, né? Tem muito corretorzinho pequeno que faz tudo mais. E aí, pô, quem que vai prover esse serviço para ele, né? Para ajudar Entendi. ele a se digitalizar? É, pô, pode ser a gente, né? Que é uma empresa que adora corretor, ou pode ser uma outra imobiliária grande que já desenvolveu isso, como o Quintonar, por exemplo, se propõe a fazer até, né? Só que o que acontece, né? Você vai conversar com os caras, o cara fala assim: pô, irmão, você acha que eu vou botar minhas ovelhas dentro para O lobo para tomar conta das minhas ovelhas? <risos> então, tipo, os caras são concorrentes, um entendeu? Eles não, não tem uma relação de confiança ali. Enquanto a gente se propõe a ser 100% é amigo do
0: corretor, está do Entendi. lado do corretor e não criar, criar atrito com ele, né? Faz sentido total. E qual que é a visão de longo prazo da empresa, por exemplo, 4, 5 anos?
1: Cara, a gente quer a gente acredita que a gente vai ser o maior distribuidor de todos os produtos financeiros do mercado imobiliário. Então a gente quer ser o maior distribuidor de seguro fiança de seguro residencial, de financiamento, de antecipação de recebível para proprietário, de
0: e tem muita e linha gente... de produtos que dá para oferecer muito.
1: Cara, tem muita coisa, né? Pra você tem uma noção só no Brasil, cara, são 14 milhões de imóveis alugados, né? E esses imóveis eles têm um contrato ali que dura em média 18 meses. Então, pô, mais ou menos 4 a 5 milhões de imóveis estão sendo alugados todos os anos.
0: Uhum. E até agora me despertou um pouquinho a curiosidade: você tem algum tipo de benchmark internacional? Alguma empresa americana, europeia, chinesa?
1: Cara, tem que... algumas empresas que são bem legais, cara. Um... No lado de seguro, pra gente com certeza Lemonade, né? Desenvolver produtos de seguro, que é um negócio absurdamente complexo. Eles fazem um trabalho muito bom. Na parte de, de PropTech, né? Que é essa parte de servir os corretores, tem duas empresas que são bem legais. A primeira é o Side, que chama, que agora começou a valer um bilhão de dólares recentemente tal. que eles fazeram muito bem essa parte de tecnologia para os corretores e tudo mais. E a outra chama XP, que até começou uma operação aqui no Brasil, parceiro nosso, né? Que lá nos Estados Unidos, basicamente, pô, eles, são, eles são uma imobiliária mesmo, né? Uma imobiliária digital. Então eles têm, cara, hoje acho que 40 mil corretores lá nos Estados Unidos, e eles fizeram isso de um jeito muito interessante, que foi aplicando uma estratégia de marketing multinível. Onde o corretor ele percebeu que, pô, pra ele não fazia tanto sentido estar tá numa imobiliária tradicional lá, e que, pô, na real ele estava fazendo todo o trabalho, o que a imobiliária fazia era só a parte de papelada tal, de, de burocracia. burocracia. Então a, a XP chegou e falou assim: cara, eu faço a burocracia para você, eu te dou software, e se você trouxer o teu amigo da outra imobiliária para cá, você ainda vai ganhar pô, 10% de tudo que ele vender.
0: Ah, entendi. Um programa de referral de indicação Porra, mesmo. Pô,
1: estourou assim, né, cara? E eu. No começo do ano eles estavam indo 10 bilhões de dólares, assim, agora caiu de novo pra 36 pelo Trader. E isso
0: funciona mesmo, até falam que o Paypal, né? Que foi uma das startups mais valiosas aí. É, estourou assim com esse programa de você ganhar 10 dólares se você indicar um amigo para usar o Paypal.
1: Pois é, cara, mas esse daí é, esse daí é muito louco. Ele é muito mais parecido, por exemplo, com a estratégia que acontece muito no Brasil, né? Desde sempre, pô. Jequiti, é, lembra Jequiti? Roda Roda Jequiti, Silvio Santos. É um programa de marketing multinível, né? Que é, pô, pega as pessoas e pô, vende produto de beleza, produto estético e tal, perfume, mas, pô, se você traz outra pessoa pra vir e isso vira a carreira da pessoa, você ganha uma parte do que ela vender, né? Então, os caras realmente conseguem tirar uma grana pesada disso, entendeu? Hoje, aqui no Brasil, tem os maiores cases do mundo, talvez, são aqui no Brasil hoje, cara. Tipo, Rino D, Gioness, Cacau Show, eu acho. Cacau Show, talvez, não sei dizer. Se é. Mas, pô, o... É muito grande, cara. É bizarro. E eles conseguiram pô, fazer isso muito bem no mercado imobiliário, né? que é um mercado onde as comissões são muito altas. Então, ainda sobra muito para todo
0: mundo, porque é tão dinheiro envolvido. Faz sentido, sim. Alexandre, cara, muito legal a, a história. Fiquei mais impressionado ainda pela ideia, pelo modelo de negócio da Lude. Achei muito legal também. É, eu, caminhando para a última pergunta, eu queria saber se você tem alguma recomendação de livro para quem quer empreender ou para quem está empreendendo. Algum livro aí que te ajudou na sua jornada, que fez você moldar a sua visão como empreendedor?
1: Cara, eu acho que livro, especificamente, tem vários que eu gosto. Mas, assim, eu acho que a maior literatura, o maior aprendizado é, cara, conteúdo da YC, assim, conteúdo do Paul Graham e tal, Startup School, tudo muito bom, cara. assim Você vai aprender muita coisa que não é intuitiva e que os outros VCs, mesmo os mais renomados, assim tipo, especialmente no Brasil, que é, que é bem atrasado, eles falam o oposto da verdade. E a YC vai te ajudar a manter... On track E saber como que as coisas são de verdade O que, que você deve estar focando em cada estágio
0: E que tem é muito disponível difícil. isso? como Tem, faz? cara
1: É só você entrar no, no blog do Paul Graham No canal da YC eles tem excesso de conteúdo, assim
0: Ah, não sabia Que interessante e os,
1: e os mais incríveis, assim, cara Eu gosto muito do conteúdo do Michael Siebel Conteúdo do Dalton é, Cara, e essa aí do Paul Graham É um negócio O Paul Graham é um dos maiores pensadores de startup assim. Ele é, ele é bizarro Ele é muito bom mesmo eu acho que, cara, se você seguir o conselho da YC, a tua chance de, de acertar o negócio, fazer o negócio der certo, acho que aumenta em 10 vezes, assim. Caramba. E se você seguir o conselho da galera do LinkedIn, <risos> aí é 10 aí vezes. É 10 vezes, negativo. é 10 vezes negativo, cara. É complicado. <risos> É muito fácil, cara, especialmente porque tem muito, muito ruído, né, cara? Então as pessoas estão fazendo muito barulho o tempo todo, e você fica vendo outras empresas levantarem um rodadas gigantes, ou empresa que começou junto com você contratando 500 pessoas. Aí você fala assim: caramba, velho, será que eu estou fazendo tudo errado e tal? E aí você aí vai no, nos vídeos da YC lá. Cara, a gente tem um podcast da YC que é insano, assim, que é o, acho que é o podcast Startup School, alguma coisa assim. Você ouve um negócio, você, pô, pelo menos para mim, cara, explode a gente pode cabeça, assim, que é muito, um monte de coisa não intuitiva, mas que faz muito sentido.
0: Legal, acho que fica a dica aí para quem tá assistindo. Então, eu mesmo não conhecia. Eu vou buscar, eu vou atrás, que eu não tinha ouvido falar antes. É Show de bola. Alexandre, muito obrigado pela presença. Fiquei muito entusiasmado aí com o seu projeto e gostei muito de receber a sua visita. Deu para aprender bastante coisa, muito interessante. Te desejo aí todo sucesso nessas próximas fases da empresa.
1: Valeu, galera. Tamo junto. E se alguém que estiver ouvindo aí gosta de trabalhar com produto, estamos com vaga de produto aberta aí, querendo conhecer gente. Vaga de engenharia também. Pô, se você é desenvolvedor brabo, já tô fazendo propaganda aqui. Empresa maravilhosa. Maravilhosa, remota, pô, galera todo game. A gente tem noite do CS, noite do Dota, noite de tudo. E, pô, ao mesmo tempo, gente muito esperta para você estar tá trabalhando junto, produzindo coisa. Maravilhoso. Legal. Eu
0: vou pedir seu contato, então, de e-mail, e deixar na descrição do vídeo para quem quiser mandar currículo, pode ser? Rapaz, o Gmail
1: vai complicar minha vida, né? <risos> então véio? deixa quieto. E botar... joga no LinkedIn lá, galera. Deixando LinkedIn. do Bugras, adiciona. Sou super, sou super gente boa. Alguns acham, alguns discordam. Mas eu, pô, converso lá com vocês, tamo junto.
0: Combinado. Fechou.